0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich sehr, dass diesmal mit dabei ist, der Martin.
1: Ja, jetzt hast also du, da, da muss ich mich einmal <lacht> du, ja, du hast
0: Du hast gemeckert, ja, jetzt, jetzt kriegst du das auch. Ich hatte kurz ja. überlegt, ob ich deswegen nochmal Danny nehme, aber äh, nö. Ich hätte jetzt ein bisschen wird, gefeiert. <lacht> ich hatte kurz überlegt. Nö, ja, ist ja in Ordnung. Das ist, macht ihr beide Podcasts.
1: Nö, ich du. will auch wir müssen,
0: doch, wir müssen doch den Mythos um, um wer wird es sein ein wenig aufrechterhalten.
1: Das ist richtig. Das ist ja hier so ein bisschen wie bei Was bin ich. Machen Sie eine typische Handbewegung. Sieht nur keiner, aber das Podcast. Okay.
2: Äh, Danny. Das bin ich, ja, mein Einsatz. Äh, vielen Dank. Ähm, worüber reden wir heute, lieber Dave?
0: Ja, äh, wir wollen einfach mal acht äh, Mythen über Millennials schauen. Ich finde das auch wir, wir kommen nicht mit den acht durch oder wir machen mehr. Ich
1: finde das gut, dass du uns jetzt äh, auf keinen Fall die
0: Pistole auf die Brust gesetzt hast. Nein, also pass auf, es ist ganz einfach. Ja? Ähm, jemand aus der Gruppe hat sich vorbereitet <lacht> Ist das so? Und hat, und hat einen Link geschickt zu acht <lacht> Mythen über Millennials und wie sie wirklich sind. Und wir dachten, wir gehen das einfach mal durch, wir gehen diese Mythen mal durch und, und machen so einen Reality-Check, ja, ob entweder die Mythen nicht korrekt sind oder ob, ob wir einfach vielleicht nicht dem, dem Klischee eines Millennials entsprechen, je nachdem, wie man es sagt. Ich
1: möchte aber an dieser Stelle der Wahrheit die Ehre geben, es war Danny, also erstmal möchte ich durchstellen. <lacht> aber gut, du hast dir das Thema gegeben. <lacht> <lacht> ähm, es, es gibt ja tatsächlich Themen, wo du dich manchmal ein bisschen darauf vorbereitest, wo im Vorfeld vielleicht okay, wir werden darüber reden. Aber jetzt heute war es so, worüber sollen wir reden? Und du hast einfach nur gesagt, hey, ich bin quasi hier über diesen Artikel gestolpert mit acht Millennials. Also das war jetzt keine Vorbereitung. Das war etwas, was gerade bei dir quasi eh im Feed war.
2: Die Wahrheit ist irgendwo dazwischen.
1: Oh nein, jetzt ja. wollte ich dir einmal den Ball. Jetzt wollte ich dir <lacht> einmal unterstellen, dass du spontan bist, weißt du?
2: Fast. Nein, ich habe tatsächlich einen anderen Podcast gehört, wo sich zwei Millennials <lacht> darüber unterhalten haben. Ähm, wow, Gott sei Dank kopieren wir nichts. Das waren immer nur fünf Minuten und ich habe gedacht, das reicht für eine Stunde. Nee, ähm, Ich <lacht> muss dazu sagen, wo ey, andere
1: fünf Minuten drüber reden, reden wir eine Stunde drüber. Hier
2: vergeht eine Stunde, als wären es 60 Minuten.
1: <lacht> Bei uns vergeht fünf Minuten, als wäre es eine Stunde.
0: Nun, ja, und, aber darüber wollen wir reden.
2: Um der Wahrheit genüge zu, tarn, ich, ich, ich zu tun, ich wusste es, was ist denn los, Katzen? Ja, ich komme gleich. Ähm, um der Wahrheit genüge zu tun. Ich wusste in dem Moment, als ich gefragt habe, worüber reden wir denn, Dave, wusste ich wirklich nicht mehr, worauf wir uns gerade geeinigt hatten. Weil wir hatten mehrere <lacht> Kandidaten im Rennen, die werden wir wahrscheinlich irgendwann nachholen. Äh, um das ganz kurz zu definieren, weil ich war mir auch nicht sicher, äh, die Definition, die ich jetzt gesehen habe, ne, beginnt 1928 bis 1945 mit der Generation Silent. Danach kommt die Generation Boomer von 1946 bis 1964. Generation okay, Genau, da kommt her. Generation X, auch genannt Slacker, von 1965 bis 1980. Und jetzt kommt unser Part, wo wir echt mal wieder alle drei reinfallen. Das ist nämlich die Generation Y oder Millennials genannt, 1981 bis 1980 96, wo wir natürlich alle am hinteren Ende dieser Zeitspanne liegen, <lacht> vielleicht. Ähm, Generation Z oder Zuma, die Digital Natives sind dann 1997 bis 2010 dran und die aktuelle Generation fängt wieder von vorne an, nachdem XYZ durch sind, die Generation Alpha von 2011 bis 2025. Was Alphas? Hier steht Generation Alpha.
0: Unsere Kinder sind Alphas? Ja, Alpha-Kinder. Oh mein Gott. Alpha-Kinder. <lacht> gut. Ähm, ich, aber weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr Everything, Everywhere, All at Once gesehen habt. Leider noch Nein. nicht. Oh, ich kann es nur empfehlen. Also nicht nur, nachdem sie jetzt die, die so gut abgeräumt haben bei den Oscars, aber also ich habe tatsächlich diesen Film hier schon zweimal gesehen. Und da gibt es auch das Alpha-Verse und, und wegen Alphas ist dann noch lustiger. Aber ja, ähm, Kurz-Exkurs. Ähm, okay. Ja, ja den werde ich definitiv noch äh, vornehmen.
1: Ja, Millennials. Ja. Ich, ich, ich habe nämlich, ich habe nicht in diesen Artikel reingeguckt, weil ich faul bin. Nein, auch weil ich Und also, oh, damit also hast
0: du schon einen Mythos erfüllt. Ähm. Geil. Nein, aber weil ich,
1: weil ich, also die offizielle Version ist, dass ich quasi mir jetzt nichts vorwegnehmen wollte und quasi mir die Dinge an den Kopf werfen lasse und einfach drauf losrede, so wie eigentlich und. in jeder Folge, weil ich mich nie vorbereite.
0: Dann, dann machen wir es so, also Danny hat ja wunderbar definiert einmal, was die verschiedenen Generationen sind, ja, und die Generation Y oder die Millennials, worunter wir auch fallen, eben von 1981 bis 1996, ähm, was mir immer direkt ein Ohrwurm von 1996 Danke. bringt. Ähm, und darunter fallen wir halt eben. Und ähm, da kann man einfach mal, äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit dem ersten Mythos an. und da würde ich sagen, ich falle da nicht runter, aber vielleicht andere schon. Mythos 1, alle wollen Unternehmer sein. Ja, den jungen Erwachsenen von heute wird gerne nachgesagt, dass äh, sie alle wollten Unternehmer werden, wollten die zukünftigen Mark Zuckerbergs werden, was lustig ist, weil er selber auch Millennial ist, mhm. um keinen echten Job, in Anführungsstrichen, haben zu müssen und dann jeden Tag mit dem Lieblingst-T-Shirt zur Arbeit kommen zu können. Ey, ja. er
1: erinnert mich an aber ist das aus einem Lied oder irgendwie aus dem? Äh, so kann ja nicht jeder mit dem Chai Latte im Berlin-Mitte. Das ist in Berlin Marco. Si ja. Das
0: ist Marco, äh, der, der äh, Wollmann aus auf Rügen.
1: Ja. Kann ja nicht jeder mit dem äh, ja. Chai Latte im Café und die nächste Ja, in Berlin Mitte sitzen und die zehnte Dating-App erfinden. So, ja. <lacht> ja. ja. Da, <lacht> hat er, da hat
0: er auch nicht unrecht. Ja.
1: Ich, ich, aber. Stimmt das oder stimmt das nicht? Was ich für mich mit diesem Für mich hat dieses Unternehmertum zwei Seiten. Für mich hat es einerseits die Seite Erfolg. Du du, du möchtest gerne Erfolg haben und irgendwie jemand sein und möchtest dir was aufbauen. Aber für mich, ähm, auch aus persönlicher Überzeugung, hat sowas eher was von halt mhm. Ja, interessant ja, ja, ist
0: ähm mich, Für auf, auf mich trifft das nicht so. Ich will gar nicht, also ich, ich war kurzzeitig selbstständig und äh, fand das ganz schlimm. <lacht> und ähm, weil, also ich, ich arbeite dann doch nicht so gerne und das muss man einfach sagen, wenn man wirklich selbstständig ist oder Unternehmer ist. Die Selbstständigkeit ist tatsächlich eben selbst arbeiten und ständig arbeiten. Ne? Und das ist dann gerade am Anfang eben kein, kein Spaß. Ne? Ähm, vor allem, wenn man, wenn man bootstrappt, also selber das Ganze finanziert und so, das ist echt krass. Ne? Und ich habe viele gesehen, die da auch durchaus nicht nur den einen Burnout mitgemacht haben deswegen. Und das brauche ich alles nicht. Deswegen habe ich da nicht so die Ambitionen. Sondern ich bin im Angestelltenverhältnis durchaus glücklich ähm, und ähm, habe das Glück, auch einen Job zu haben, in dem ich mich relativ, also nicht verwirklichen würde ich nicht sagen, aber relativ entfalten kann und dann im Privatleben dann genug Ausgleich finde, auch um, um dann eventuell das, was ich dann nicht im, Beruf leben, im Berufsleben habe, noch auszufallen.
2: Ja, kann ich absolut ähm, unterschreiben. Also auf mich trifft nichts zu, außer dass ich jeden Tag mit meinem Lieblings-T-Shirt zur Arbeit kommen möchte.
0: <lacht> Aber das können, können wir doch eigentlich. Genau, das,
2: das können wir nämlich auch heute schon. Ähm, nein, also was ist das mit der Selbstbestimmung? Mir ist es auch ganz wichtig, wenn ich im Job nicht selber Entscheidungen treffen könnte, wenn ich quasi immer nur nach Briefing arbeiten müsste, wenn ich nicht selber auch ein bisschen Verantwortung übernehmen könnte, ähm, dann wäre ich da auch raus zwischendurch sicherlich mal gedacht, so jetzt hier, du hast jetzt in den Bereichen so und so viel Erfahrung, du könntest jetzt was Eigenes auf die Beine stellen und na, das alles selber machen. Aber spätestens, wenn man dann irgendwann Kinder hat, zerfällt das so ein bisschen und man ist ganz froh <lacht> über sein Angestelltenverhältnis. So geht es jedenfalls mir. Also ich sage jetzt Mann mit im Sinne von ich in dem Fall.
0: ja Und, und ähm, um das Ganze nochmal ein bisschen weiterzuführen, also interessanterweise, seit die Statistik, dass das anscheinend doch nicht so, so ist, ja, wie der Mythos behauptet, denn die Selbstständigenquote unter den Millennials ähm, ist besonders gering und seit Jahren auf dem Rückzug.
1: Ja, ja und weil die weil die sich ja dann irgendwelche Startups festgekettet haben, das ist also, <lacht> nein, nein, es ist jetzt auch nur so locker dahergesagt. Also
0: eine eine große Vermutung ist halt, dass viele sagen so ja, also für ein eigenes Unternehmen benötigt man Kapital und das ist halt in der Millennial-Generation meistens nicht vorhanden. Ja, und deswegen, die meisten stottern noch erstmal Studienkredite ab, weil viele Millennials ja einen Studienkredit zahlen mussten, Ja, ähm, was ja dann auch nach ein paar Jahren wieder abgeschafft äh, wurde und ähm, ja, das äh, bedeutet halt, dass ähm, ja. Aber die Frage, ich sag mal, für,
1: für mich es ist vielleicht auch das, was ich halt mit Millennials verbinde oder halt auch einfach mit mir selbst, weil ich falle da rein. Für mich hat Selbstbestimmtheit auch etwas mit ähm, Selbstverwirklichung zu tun. Also, dass die Leute vielleicht, ähm, wenn sie davon reden, Unternehmer zu werden, vielleicht irgendeine Vision haben, ein, eine, eine Vorstellung davon, wie sie, weiß ich nicht, tatsächlich irgendeine App rausballern oder damals dann, als es dann relevant wurde mit Facebook, irgendwie eine soziale Plattform, die, die ähm, relevant werden könnte, die es so noch nicht gab, dass sie irgendetwas tun, wo sie quasi aus ihrer Warnung heraus so ein bisschen die Welt ähm, aus den Ankern heben. Das ist so das, ist so das was ich mit, mit Millennial-Unternehmertum verbinde. Oder Leute, die sich hinstellen und eine Kaffeerösterei oder irgendwie eine Craft Beer mhm. Brauerei aufmachen und da so quasi äh, in, 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 im, im Hinterstübchen irgendwie so ihr eigenes Ding drehen und mit der Zeit wachsen. So Das ist so das, was ich mit Millennial-Unternehmertum verbinde und, und nicht mit nicht irgendwie, keine Ahnung, ich mache, ne, okay, viele Millennials machen auch irgendwelche Medienagenturen auf, aber das ist halt nicht das, was ich so typisch damit verbinde. Ich weiß nicht,
0: wie ihr das seht. Ähm ich sehe erstmal dieses ganze Thema Selbstverwirklichung nicht im beruflichen Umfeld. Ja, aber das ist
1: ja, glaube ich, das, was, also, das ist das, was ich halt darin sehe in diesem Vorurteil und in, dass ähm, Millennials ja genau das aufbrechen wollen. So sehe ich es. Vielleicht interpretiere ich auch einfach zu viel vor mir selbst darin. Aber dass es halt eben nicht darum geht zu sagen, ich habe einen Beruf und innerhalb dieses Berufes versuche ich mich selbst zu verwirklichen, sondern ich habe meine Selbstverwirklichung und die mache ich zu
0: meinem Beruf. Die Problematik dabei, finde ich, ist ja, wenn du dein Hobby oder deine Leidenschaft zum Beruf machst, dann wird das halt irgendwann ein Job. Hm. Also die Gefahr besteht halt einfach immer. Ne? Ähm, aber wie gesagt, also vielleicht, vielleicht, ich denke, es, es gibt sicher einige, die so denken, wie, wie du das sagst, Martin. Ich denke, es gibt auch viele, die es nicht so sehen. Denn Und, und das ist das, was was mir ganz am Anfang zum ganzen Thema ähm, nochmal eingefallen ist, ja, äh, auch, auch eine Generation ist ja sehr, sehr vielseitig. Nein, da, wir sind alle ja. gleich.
2: Ja, genau. Kennst du einen? Im ja. nächsten Jahr, wenn man hat einen später geworden Alle heißen, entweder ist.
0: Martin, Danny oder, oder, oder David. Oder ja, beides. Ich wollte <lacht> <ich vor> gerade <lacht> sagen, also, Danny und
2: Martin.
1: Danny äh, hat die äh, rech, sechs Richtigen gezogen, plus Superzahl.
2: Siehst du? Äh, Martin hm. ist mein zweiter Vorder.
1: Ja, äh, aber spannende These, ich, ja, konnten wir jetzt natürlich hervorragend falsifizieren oder bewahrheiten, äh, keine Ahnung. Ah, ah, haben Die ja Statistik eine sagt was anderes.
0: So, ne? ja, und, und, und die Statistik.
1: Und ja, gut, die Statistik, die Statistik <lacht> kann mich mal an meinem haarigen Arsch lecken.
0: 2. <lacht> <lacht> so. ähm, <lacht> <ich> <lacht> sag, sag einfach nichts, die sagt einfach nichts. Oder wolltest du noch was sagen? Nee, ich wollte
2: auch überleiten im Sinne von Stichwort äh, Selbstverwirklichung abseits vom Job.
0: Ah, okay.
2: Na, das wäre Mythos 2.
0: Genau. Ähm, das finde ich auch ganz interessant. Mythos 2, Millennials wollen nicht heiraten und keine Kinder. Ja, also ebenfalls ein weit verbreiteter Mythos. Millennials würden sich strikt gegen Heirat und Kinder wehren. Das finde ich, nein, das finde ich eine vollkommene
1: Fehlinterpretation. Ich glaube, Millennials sind ähm, die Generation, wo quasi ein Lebensweg, bei dem das nicht fester Bestandteil der Planung ist, zu heiraten und Kinder in die Welt zu setzen, ähm, dass das zumindest auch ein veritabler Lebensweg ist, dass du dich auch dafür entscheiden kannst. Und ähm, ich glaube, das ist halt die Generation, wo, wo diese Möglichkeit ähm, am akzeptiertesten geworden ist im, bis dahin. Aber ich glaube nicht, dass Millennials grundsätzlich so, äh, nein. Kinder und heiraten finde ich kacke, sondern so nach dem Motto, okay, es ist keine Verfehlung, wenn ich es nicht mache.
0: Mhm.
2: Ja, es wird nicht mehr so als außergewöhnlich angesehen, das denke ich auch. Das ist ja. normaler geworden. Aber ich meine, im Grunde, unsere Mini-Statistik hier, zwei von drei, ähm, spricht halt auch gegen diesen Mythos.
0: Ja, verheiratet und Kind, ne?
1: Aber... Ja, ich bin, ich bin oh. bei mir im Kompletten, Freundeskreis, mhm. bin ich mit der Einzige, mit, mit in, mein, in mein, meiner Der ja, Einer
0: muss ja auch die Statistik bestätigen, ne?
1: Ja, das ist richtig. Und äh, deswegen habe ich persönlich sehr viel aufgegeben in meinem Leben, um zumindest einmal mit 37 sagen zu können. Aber diese Statistik auf meinen Nackenbruder. Auf Gob! <lacht> also,
2: wir, wir haben zu danken. <lacht> Jetzt so.
0: Aber apropos Statistik, ja, und es stimmt tatsächlich, dass das durchschnittliche Alter für Hochzeiten und das erste Kind sich für die Millennials nach hinten verschoben hat, und zwar von früher 22 auf heute eher 28 Jahre. Gut, Der aber wahrscheinliche Grund dafür ist aber eher, dass die Millennials eher auf den besten Zeitpunkt warten, um zu heiraten und Kinder zu kriegen. Und viele in Befragung angeben, dass sie durchaus heiraten und Kinder kriegen möchten, aber eben erstmal ihr Leben auf der Reihe haben wollen, ne? Ich habe dazu eine ganz
1: eigene Theorie und die ist ehrlich gesagt ein bisschen provokant. Entweder Hat sie nur, mit Hosen zu tun? Nein, nein, jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, darüber habe ich echt eine habe ich echt schon ein bisschen nachgegrübelt. Ähm, Wie lange? Werde, nee, echt jetzt. Ich werde es auch ein bisschen auf eine andere Generation schieben. Ähm, wobei auch diese Generation, auf die ich es schiebe, vielleicht mehr so ein Sinnbild für eine Epoche ist. Ich glaube, Millennials sind die Generation die am deutlichsten zu spüren bekommen haben, auf vielerlei Arten und Weisen, dass Generationen vor ihnen auf ihren Nacken gelebt haben. Dass quasi Generationen vor uns ähm, Probleme, entweder nicht um diese Probleme Umweltwirtschaft Wirtschaft etc. wussten, oder sie wissentlich ignoriert haben und gesagt na gut, irgendeiner wird sich schon dafür irgendwann mal eine Lösung erkennen. Und ähm, wir jetzt quasi ähm, in, 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 in einer Welt erwachsen geworden sind, wo äh, die, die Umweltkatastrophen eigentlich nur noch größer werden und regelmäßige Wirtschafts- und Finanzkrisen, die uns so alle sieben bis zehn Jahre ereilen, ganz normal geworden sind. Dass du einfach mit einem, dass Generationen vor uns hatten andere Unsicherheitspotenziale, äh, äh, ähm, aber dass wir jetzt quasi sehr deutlich de de das Erbe antreten müssen, wo Generationen vor uns gesagt haben: Euer, ja, I don't care. Und ich glaube, dass das da ganz massiv mit reinspielt, dass du ein viel höheres Unsicherheitsgefühl hast und dass viel mehr Menschen deswegen, dass Menschen Sicherheit suchen und sagen, ich möchte erstmal so, ich erstmal sicher sein. So, ich muss musste, um studieren zu können, musste ich Schulden aufnehmen. Ähm, ich musste studieren, weil irgendwie Handwerk nichts mehr wert war zu dem Zeitpunkt. Und das hat sich ja mittlerweile gedreht, weil kein Mensch ist mehr Handwerker. Und das haben wir jetzt davon, weil wir mhm. haben kein Handwerker. Mhm. Ähm, aber als wir studiert haben, war das ja noch anders. Da wurden wir auch von meinem Vater, wurde mir ja geh nicht ins Handwerk und so, da verdienst du kein Geld, da ist keine Zukunft und so. Ähm, und, und, ich glaube, und heute halt, wärst du reich. Ja, ohne Witz, du hättest einfach heute ein grundsolides, gutes Leben äh, mit sicherlich auch viel harte Arbeit, aber äh, trotzdem, du hättest halt eine, eine stabile Lage und ich glaube, also,
0: ja, Aber ich glaube, wir haben halt einfach viel geerbt und ich finde äh, find das ganz <lacht> sorry, ich finde ich find das ein ganz interessanter Gedanke. Ich würde da noch etwas ergänzen oder, oder einen weiteren Faktor mit reinbringen. Ähm, Gerade auf den Bezug zu Kinder und Heiraten auch. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich glaube, ähm, wir sind auch eine Generation, die gesehen hat, ähm, was passiert, wenn man eine eigentlich kaputte Ehe trotzdem weiterführt. Ja. Mhm. Okay. Ähm, denn ähm, es, man muss es ja sagen, es war halt früher so, selbst wenn die Ehe nicht mehr glücklich war und nicht mehr gut war, wurde gesagt: Nö, das ist jetzt so, das wird jetzt weitergemacht, ja. Und dann, ja, das ist nicht zwingend die beste Entscheidung. Und deswegen glaube ich oder kann, würde ich, finde ich es nachvollziehbar, wenn man sagt, das ganze Thema Ehe und, und heiraten und auch Kinder. Ich möchte mich erstmal selber kennenlernen, bevor ich überlege, ob ich jemand anderen an mich binde oder mich an jemand anderen binde in dem Sinne, ne? Und und ähm, ja und deswegen dann ist. einfach ein bisschen zurückhaltender ist. ne?
2: Ja, das finde ich so krass irgendwie. Das, ähm, das steht auch in diesem Artikel. Wir müssen den übrigens auch verlinken. Mittlerweile hat der Journalist in mir das Bedürfnis, die Quelle zu nennen. <lacht> <lacht> ähm, also das, das steht hier, das Alter, das durchschnittliche Heiratsalter früher war auf, bei 22 Jahren. 22! Ja. Und heute eher bei 28. Also ich habe mit 26 geheiratet. Ich äh, quasi bestätige diesen Trend.
0: Ich war äh, älter. Siehst du? Ich guck noch. Nee, ich, ich überleg gerade. Ich war ja, ich war äh, äh, 34.
2: Mhm. Aber 22. Das, ich meine, ja, da hast du ja wirklich noch nichts. Also da weißt du nichts über dich und über ja. die Welt im Zweifel. Ja. Also ich meine ich kann es natürlich nicht für alles sprechen. Also, ich
0: würde ich würd, ich würd mir mit 22 auch nicht zutrauen. Äh, also, Nein.
1: Nee. Das ist, nee. Ich muss mir, ich muss mir das gerade mal äh, versimbildlichen Meine Eltern waren schon tatsächlich relativ spät dran mit Kindern. Mein Vater war 28 und 31. Und trotzdem, wenn ich jetzt quasi mal zurückrechne und sage, als mein Vater so alt war, wie ich jetzt bin, war ich sechs Jahre alt. Nun. Und ich stelle mir vor, ich hätte jetzt ein Kind, Und ihr habt ja beide Kinder in, <lacht> dem, in, dem, in der Altersspanne. Aber wenn ich mir vorstelle... Wobei, ihr seid doch älter als ich. Also, äh, ja, komm, erst noch mal, mal ganz... ganz mhm. Mach erst, nicht, mal die erst mal diese nicht, zwei Jahre
0: auf. Also jetzt nur
1: unwesentlich älter als du. Ja, ja, aber werd du erst mal so alt, wie ich mich fühle. Ähm, aber wenn ich jetzt... vor, Ich hätte ein sechsjähriges Kind. Oh. Also, ah, warum? Danke. Also, wie geht das <lacht> ja, Nein, aber auch so, ich nee, Wir haben ja eine Folge zum Thema Kinderwunsch gemacht. Und ich habe keinen Kinderwunsch, weil ich mein Leben immer noch nicht auf der Kette habe und jetzt auch nicht so kinderaffin bin, aber weil ich halt auch einfach ich,
0: nee. Martin, das ist der Trick. Niemand hat sein Leben auf Kette. Mhm. A <lacht> <Ja>. <lacht> yeah, das true. ist
2: ein Geheimnis, wir always immer nicht an Kette.
1: Ja, aber ich bestätige das Vorurteil mal wieder. Ich möchte keine Kinder.
0: Das ist okay.
2: Genau. Ähm, ja, passend dazu. Gibt es keine gute Überleitung zum nächsten Mythos?
1: <lacht> Passend dazu gibt es keine.
2: Ja, ja, apropos <lacht> keine Kinder, ne? Ja, okay, okay, das stimmt. Denn der Mythos 3 besagt, alle sind ständig am Feiern.
0: Ich würde sagen, in der Runde sind wir <lacht> uns einig. Ich gucke guck in die Runde und denke so. <lacht> <lacht> Habt ihr schon mal von Corona gehört? weil <lacht> ich,
1: ich gucke, also, ich feiere ja nicht gerne. <lacht> ich... ich äh, und mich irritiert, hat es immer, und das meine ich jetzt auch nicht verächtlich, es ist etwas, was ich einfach für mich persönlich nicht nachvollziehen kann, dass es, dass viele Feiern als Spaß empfinden, ich kann es halt einfach nicht, wie gesagt, das ist Leute, die das machen, so, bitte, so, habt euren Spaß. Aber, dass Leute das als Spaß empfinden und sogar noch weitergehend, was ich halt auch im Studium und so mitbekommen habe, dass es viele Leute gibt, für die Feiern gehen, das Hobby ist. Hm. Und wo das ist da, da, das verstehe ich verstehe es halt nicht. Ich, ich verstehe es nicht. Aber ich habe das ja natürlich auch mitbekommen, dass da viel und gerne gefeiert wird und wurde und dass viele Partys dann auch direkt irgendwie eine Motto-Party werden und irgendwie ein Themen-Event und was weiß ich nicht was. Und ähm, so man findet immer einen Grund zu trinken. Das ist äh,
0: ja, ja also ich ich bin und war nie der Partymensch.
1: Okay, das denn jetzt hängt's an dir.
0: Zähl, ja, so zählen so Lahn-Partys? Party.
2: <lacht>
0: <lacht> nee,
2: also wie gesagt, ich glaube, da sind wir alle drei raus. Ähm, es ist ja jedem gegönnt, wobei ich eher denke, das ist jetzt nicht weniger so ein Generation-Ding, sondern wirklich eher so ein, so ein Abschnitt-Ding. Also ähm, das war sicherlich mal in der Generation sehr, sehr verbreitet ist bei manchen noch, aber bei vielen auch einfach mit zunehmendem Alter und äh, dann der Pandemie dazwischen noch einfach deutlich weniger geworden. Vielleicht mhm.
1: sind Millennials auch einfach sogar sehr wahrscheinlich die erste Generation, wo das Feiern gehen über das Internet und dann später natürlich auch die sozialen Netzwerke so in die Öffentlichkeit wurde und publiziert wurde, dass man natürlich den Eindruck gewinnt, dass es alles, womit sich diese Menschen, mhm. die da auf diesen Plattformen sind, auseinandersetzen.
0: Stimmt. Findest du? Ich finde eher, das wäre ja Gen Z gewesen. Wo ist dann Den. so krass, ja, wenn du überlegst, ne, Instagram und so, als das alles aufging, das ist so dann die Zeit, als dann Gen, die ersten Gen Z dann losgelegen.
1: Nee, 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 Gen Z ist doch noch vor uns gewesen, oder?
0: Gen Z ist nach uns.
2: Ja, genau. Das,
0: das sind die, die ab 97. Ah. Ja wenn du sagst, wenn 15 Jahre auf 97 draufrechnen, bist du bei 2012?
1: Ja, 15, 15, wer redet denn von 15? Ich rede von 20, 22, so Anfang des Studiums.
0: Okay, also mit 15 ging das halt los.
1: Ja, aber äh, das ist, ja, nur wenn, wenn ich davon rede, dass das eine Generation ausmacht, dann bedeutet das ja auch, dass es etwas ist, was vielleicht jetzt auch immer noch irgendwo sich so durchzieht und nicht was also das Jugendliche gerne feiern das war schon immer so ähm, nur
0: ja aber das war halt also 2010 2012 so wo dann eben Instagram und Co alles abging ne so anfing und so und das ist halt genau die Zeit wo die 15 16-Jährigen dann Party gehen und Fotos von sich machen und so und alles ne und die dann damit groß werden also eher noch als Gen Y würde ich sagen aber ähm, auch hier will ich einfach nochmal eine Statistik reinstreuen aus dem Artikel, den wir auf jeden Fall verlinken. Ähm, ungefähr drei Viertel der Millennials bevorzugen es, am Wochenende zu Hause zu bleiben. Und wenn sie denn mal ausgehen, dann trinken sie Studien zufolge eher moderat. Weil wir alt sind und nicht mehr so viel vertragen wie früher. Ähm, ich kann
1: noch immer genauso saufen wie mit 20. Ähm. Mir geht danach nur... Aber nur Schluss. einmal im Monat. Ja, ich brauche den Rest des Monats, um mich zu erholen. Aber grundsätzlich geht da noch immer genauso viel.
0: Du bist danach nur zerstörter oder länger zerstört. So sieht's es nämlich... aus. zerstört. Ja, ja, wir mich daran,
1: dass vor, vor ein paar Jahren, da hat sich das bei einer Freundin schon ganz deutlich ähm, gezeigt, die hat in einer anderen Stadt gewohnt. Also, das war... Moment, du bist im
0: Ruhrgebiet. Eine Stadt ist ein Übergang, ein fließender Übergang. Sie hat, sie, also.
1: hat, sie hat im Rheinland gewohnt. Ah. Und ich im Ruhrgebiet. Aber sie hat halt auch bei uns da mal studiert gehabt. Und ist dann quasi ein paar Jahre später, da wollte sie halt irgendwie Freunde besuchen und meinte, hey, ich will da feiern gehen und so. Und, und willst du nicht mitkommen? Und ich sage, nö, weil möchte ich nicht. Aber ähm, wenn du willst, kannst du danach bei mir pennen. Ich gebe dir Ersatzschlüssel mit, kannst dich selber reinlassen. Stört mich nicht ist alles kein Problem, cool. Ich habe halt gedacht, gut, die bleibt bis zum nächsten Tag. Fährt er irgendwann, sie war über zwei Tage bei mir, weil sie den kompletten nächsten Tag noch immer betrunken war. Sie hatte erst ja. am zweiten Tag danach eine Kater. Nun, so mit Ende 20. Und das war wirklich <lacht> schon so, wo okay. ich dachte, das ist respektabel. Und das ist aber auch ein Warnzeichen. <lacht> ja. Ja. Das, oh. d, d, ja. Ich weiß noch, wie sie am Folgetag, dann ähm, äh, saß ich gerade bei mir in der zwei im Türrahmen und guckte mich an mit so einem leicht leeren Blick. Und ich guck sie an und, und wir kannten uns halt gut. Und ich denke so, nee, die also ihr geht es nicht gut, aber ihr geht es halt auch nicht schlecht schlecht. Und ich so sag mal bist <lacht> du immer noch besoffen? Und sie,
2: ja. <lacht> aber das ist effizient, ehrlich gesagt, einen Tag trinken, zwei Tage betrunken ist schon Ja,
1: gut. das auf jeden Fall. Äh, <lacht> ja.
2: Nun, gut in Anführungszeichen, aber ja, da, da fängt das <lacht> an mit Ende 20, ne?
1: Ja, aber Ende 20 ist ja auch das neue Ende 30. Nee, anders. Ende 20 ist also <lacht> Ende 20 ist ja auch, wenn du also pass auf, das hat ja auch mit der Zeitumstellung zu tun und in Amerika haben die ja jetzt schon eine Zahl zwischen 1 und 2. So, ich habe das ausgerechnet. Und in Amerika hatten die jetzt schon Zeitumstellung auf hier Daylight Saving Times. Die sind ja da immer zwei Wochen früher dran als wir. Das bedeutet ja, dass wenn die jetzt Ende 20 ja. sind, sind sie bei uns auch Ende 20, aber eine Stunde zurück, aber wenn die Stunde so, sub, sub, das subsumiert sich, und dann am Ende, weißt du?
2: Ja, du ja. darfst ja nicht vergessen, wir haben hier auch das metrische System, ne?
0: So,
1: ja, oder ja. ein System, das Royal hintergeht.
0: mit Käse.
1: <lacht> ja, ja. Ein Viertelfünder ja.
2: mit Käse. Und außerdem laufen in den USA die Filme mit NTSC immer eine Sekunde schneller. Ne, bei uns laufen die schneller.
1: Ein, Fr ein Bild äh, pro ein Sekunde. Ein Bild pro Sekunde schneller. Das ist 24, das, das, das 25. 25 äh. Genau. Ja. Deswegen sind die, äh,
2: ja. Ja, deswegen sind die <lacht> US-Kassetten
1: immer ein bisschen schneller abgelaufen und ach äh, ja, wir jetzt ja, alte, alte Männer reden über alte Männer-Dinge.
0: Ähm, ja, äh, Kassetten und so bringt mich auch zum nächsten Thema. Ja, Mythos 4. Millennials kaufen gerne Dinge. Also shoppen gerne. Ich bin, in dieser Behauptung, du, das, ich
1: bin in dieser Behauptung und ich mag es nicht.
2: Ich fürchte, das ist ein Mythos, der im Artikel widerlegt wird, aber wir drei können ihn nicht widerlegen.
0: Ich, ich wollte nicht gerade sagen, also ich fühle mich ertappt. Ah ja. Ja, ähm, weil auch schon vielleicht ein wenig zu viel Dinge. Aber ich habe halt jetzt Erwachsenengeld.
1: <lacht> das ist so dein Kinder- und ein Child Mind, ne? So, ja, ja.
0: <lacht> und ich, ich bin hier auch überhaupt nicht noch mal auf Deals unterwegs und gucke, was es dadurch alles gibt. Ja, ja das stimmt. Ich,
2: ich muss aber auch sagen, dass ich zelebriere das mittlerweile, aber auch Also gerade halt Sachen, die jetzt äh, nicht mehr zweistellig kosten oder so. Klar, man informiert sich dann gründlich und dann <lacht> vergleicht man. <lacht> dann du hättest,
1: du hättest fast Fast hätte es so gewirkt, als hättest du auch einfach mal aus der Lamey heraus was gekauft. Aber nur fast.
2: Nur fast. Nein, aber das Zelebrieren ist ja das, das, die ganze Vorfreude auch. Und vergleicht man, dann guckt man, dann kriegt man es vielleicht noch irgendwo x Prozent günstiger. Und dann, ja, dann weiß man es aber auch irgendwie richtig zu schätzen.
1: Also ich bin ja neulich das dritte Mal im gleichen Monat zu einem kleinen Bausteinladen gefahren. Und Gut. wollte mir eigentlich nur noch eine Kleinigkeit holen. Weiß ich nicht. Es wird
0: ja auch überbewertet. So,
1: 25, 30 Euro. Ich hatte wirklich so, ich hatte diese, diese, diese Summe vor Augen und ich war mir so sicher, nein, das wird jetzt nur irgendwie eine Kleinigkeit und gut ist. Und gehe in diesen Laden und es hat 15 Sekunden gedauert, bis ich ins Set gesehen habe, den A-Team-Van, der, mhm. der 55 Euro kostet. Also mal eben ja, den ja. Wert mehr als verdoppelt von dem, was ich ausgeben wollte und ich habe eventuell leicht geschrien, habe dann noch drei andere Sets aus dem Regal geschmissen, weil ich den so hektisch rausgezogen habe und stand innerhalb von 30 Sekunden an der Kasse und habe mir als Soppe zu viel Geld ausgegeben, als ich wollte.
2: Aber dafür hast du ihn jetzt.
1: Ja, nur wie lange hättest du dich vorher informiert?
2: Ja, ich hätte schon nochmal verglichen. Ja,
1: weil, kann, kannst du nicht <lacht> vergleichen. Es gibt den bei dem einen Laden in der einen Ausführung und es gibt keinen anderen als klemmbaustein
2: Okay, das macht mich nervös. Es <lacht> ist so.
1: Ähm, ja, aber. Okay, aber du sagst aber trotzdem unter dem Strich, kaufst du auch gerne. Nur du, du. Für dich ist es halt ein anderer Prozess.
2: Genau. Es muss ja kein ähm, Spontankauf sein, sondern gerne, das, das Kaufen ist ja nicht nur das reine Bezahlen, sondern <lacht> es beginnt mit einer Idee. <lacht> Und endet vielleicht irgendwann mit dem Besitz
0: aber, aber also
2: <lacht> Die
1: Geschichte des <lacht> Spontankaufs <lacht> ist eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> also ja. diesen,
0: aber diesen Prozess kann ich sehr gut nachvollziehen bei allem, was, was über so 250 Euro liegt. Ja, weil da fängt es bei mir auch an, dass ich dann denke, so, hm, das ist jetzt nichts, was ich was ich ohne Absprache mit meiner Frau auch bei ihm kaufen kann. Und,
1: äh, ja, okay, da bin ich aber ähnlich, auch wenn es deine Frau immer irritierend finde,
0: wenn ich sie anschreibe, ob ich mir was kaufen darf. <lacht> Nun, äh, Und sie meistens aber, nein sagt. <lacht> ja. ja. Ähm, nee, aber also da ich äh, auch schon lange, ob ich eine Playstation 5 haben will oder nicht. Aber ich habe immer noch keine gekauft.
2: es also ist zum Glück nicht alles spontan bei dir. Nee.
0: Okay. Aber ich habe also, relativ spontan ein Auto bestellt. <lacht> sicher? Ja, gut. Aber auf der hast, ja, Hast du, du hast dich hast erst,
2: erst im Nachhinein in, 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 hier informiert, oder?
0: Naja, es gab als die, die Variante, die ich bestellt habe, bestellt habe, die war gerade neu. Da gab es ein paar Promo-Videos und das war's. Aber ich hatte halt das ähnliche Modell schon mal Test gefahren, ja. ja okay. du, hattest, du, hattest so. das, du hattest, sagen wir
1: mal, ein vergleichbares Modell vom gleichen Hersteller-Test gefahren. Du wusstest, dass du ein ja. E-Auto haben willst. Die, die Anschaffung eines neuen Autos stand eh an, weil der Leasingvertrag von deinem alten Auto also geendet ist. Also das war ja jetzt, vielleicht war es dann in der Situation doch so aus, ein bisschen aus der Hüfte geschossen zu sagen, jetzt und hier und heute machen wir die Unterschrift. Aber du, du bist ja nicht morgens aufgewacht und hast gedacht, ach, heute komme ich mir ein Auto.
0: So. Nee, das, das schon länger, aber das ist das Modell und so. Also, aber ja ich, ja, ich bin ja da immer. Ich habe, ich habe, ich habe auch das, 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 Auto, das wir jetzt neu haben. Ich wusste, dass ich dieses Modell haben will, aber ich bin halt hin und habe mir dann einfach bei einem Auto aus das Ding angeguckt. Ich habe gesagt, alles klar, das ist okay und TÜV kommt neu und also das nehme ich. Das hat eine halbe Stunde gedauert.
1: Ich bin aber bei sowas auch immer tatsächlich äh, ein bisschen ein Freund davon. Und Danny, du solltest, also falls du noch nicht sitzt, setz dich hin und halt dich
2: fest. Bei sowas. Ich bin halte mich, seit wir gestartet haben, irgendwo fest. <lacht> ja,
1: das ist nur an dir selbst. <lacht> ähm, ja, nun. <lacht> jetzt, egal. Ähm, ich bin ja bei sowas tatsächlich auch ein bisschen ein Freund von ähm, dann auch größere Entscheidungen in Sachen Anschaffung. So, irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Du kannst dich auch tot recherchieren. Und was ich immer, und ich nehme dieses Wort nur ungern inflationär in den Mund, belastend finde, ist, wenn man da gründlich recherchiert, ist, dass dir die Opportunitätskosten immer bewusster werden. Sprich so, ah oh Gott, ja, wenn ich jetzt das Auto kaufe dann Da darf
0: man nicht drüber nachdenken, ich, das ist der Trick. Ja,
1: genau, das meine ich auch. Und deswegen bin ich da dann tatsächlich wenn das eh eine Entscheidung ist, die schon so eine kleine Vorrecherche, wie jetzt bei dir mit dem Auto irgendwie nach sich zieht, so das ist keine komplett dumme Entscheidung und dann finde ich manchmal tatsächlich, dass so ein kleiner emotionaler Schub einen da über diese Schwelle hebt, das finde ich dann immer ganz ganz erleichternd ehrlich gesagt, als das bis zum Ende durchzuexerzieren. Also dann hätte ich bis heute keine Lego Enterprise. Mhm.
2: So. <lacht> ich dachte auch, dass die Geschichte anders ausgeht, also dass es dann der A-Team-Van war, ich dachte, das wäre die Enterprise D gewesen.
1: Ähm, ja, das war ja, das war äh, der erste von diesen drei Besuchen von einem Monat, wo ich in den Laden gegangen bin und mir gedacht habe: komm, jetzt irgendwie 30, 40 Euro ins Haus. Yeah. <lacht> ich zähle da Muster, ne? Und dann waren es
0: 150. Nun. Ja, so schnell
2: kann es gehen. Ja. Sein. Und schon ist das Geld weg. Ach. Aber apropos Geld weg, ähm, <lacht> <lacht> Mythos, ja, <lacht> ne? ähm, Mythos Nummer 5. Mythos Nummer besagt: ja. Eigenheim ist kein Wunschziel mehr. Und wir sind, hey, ja, wir sind beide Mieter. Also, insofern äh, können wir das schon mal bestätigen.
0: Oder also ist es für dich also nicht? Wir beide sind Mieter. Genau. Ähm, Martin nicht. Aber ich kann bestätigen, das Eigenheim ist kein Wunschziel. Also, ich sag mal so, wenn ich im Lotto gewinnen würde und das Geld übrig hätte, dann würde ich mir ein Eigenheim zulegen und es dann auch so gestalten, wie ich es will. Aber ich spiele kein Lotto.
2: Ja, yeah, mit Recht.
0: <lacht> und weil ich Mathe kann. Und ähm, deswegen hat sich das für mich erledigt. Und da ich jetzt auch nicht in einem Job bin, wo ich einfach mal so einen Bonus kriege, wo ich sage, hey geil, dafür kann ich mir ein Eigenheim leisten. Ja, ähm, da würde ich halt sagen, ist das einfach kein, kein Ziel, kein Wunschziel. Ne? Vor allem, ich meine ganz ehrlich, und, dann, und das ist etwas, was Martin wahrscheinlich dann bestätigen wird, ja. Ja, so ein Eigenheim ist auch einfach eine ganz schöne Last. Ne? Wenn, wenn hier was ist, ähm, wenn, keine Ahnung, eine Tür geht kaputt, oder die Heizung fällt aus, oder so, dann rufe ich halt den Vermieter an und sage, hier, Vermieter, Tür kaputt, Heizung defekt, fix it. Ja, wir haben genau oh, dann wird wir das haben, gefixt.
2: ja wir haben, wir haben äh, Wasser in der Wand, vermutlich wird morgen die Wand aufgestemmt.
0: Unangenehm.
2: Das ist schon kacke genug, aber ich sage einfach Vermieter, gut, ich habe äh, auch ehrlich gesagt im November das erste Mal Bescheid gesagt und renne seitdem ein <lacht> wenig hinterher und wenn es jetzt dadurch teurer geworden ist, ist das nun. nicht dein Problem. Und auch nicht mein Geld. Ja, ich sag mal so, Aber langfristig, klar wird sich das sicherlich, wird niemand Nein sagen zu einem eigenen Haus, das man nach den eigenen Wünschen komplett einrichten kann. Aber wer kann das schon noch? Das ist ja auch so ein ähm, nicht nur Generation. Ich habe da letztens ein eine Zeit Doku Ding. zugesehen.
0: Ich habe eine Doku dazu gesehen und es ist tatsächlich so, die hatten ein Paar, das ein nee, ein Bruttohaushaltseinkommen von 6.500 Euro hatten und mhm. äh, damit wäre ihnen ein kredit bewilligt worden von 470.000 oder so euro, ne, um den Dreh. Also mhm. knapp unter 500.000. Damit kannst du dir aber in den, ich sage mal meisten Regionen kein 100 Quadratmeter Haus mehr leisten. Yep. Ja, und das heißt, die meisten Leute, die sich so ein Eigenheim leisten können, weil einfach das es fehlt das Eigenkapital in den meisten Fällen, dann wird ja der kredit auch besser. Ja Und die meisten Leute, die sich so ein Eigenheim leisten können, haben das Eigenkapital in der Regel geerbt. Das heißt, es ist also nicht irgendwie auch selbst erarbeitet oder so in den meisten Fällen. Natürlich gibt es durchaus Fälle, ne, die, die einfach so einen Job haben und so, dass sie sich das leisten können, aber das ist eher die Ausnahme. So in den meisten Fällen ist es aus der vorherigen Generation geerbt worden und damit können die sich das dann leisten. Und ähm, da muss ich sagen, also auch, auch meine Frau und ich, ja, wir hätten auch ein solides ähm, Haushaltseinkommen, könnten uns hier in der Gegend auch kein 100 Quadratmeter Haus leisten. Das wäre einfach nicht drin. Da müssten ja, okay. wir schon deutlich raus äh, aufs Land, also in, schön in Brandenburg irgendwo was was suchen, ähm, dass wir uns das leisten könnten. so ne. Und das ist dann schon eine andere Nummer und vor allem dann finanzierst du das, ja, zahlst es über 30, 40 Jahre ab und dann ist es abbezahlt, dann bist du alt, du hast nicht mehr das Einkommen wie damals und dann kommen aber auch Reparaturen, die dann gemacht werden müssen.
2: Ja, die Frage ist nicht ob, sondern wann mhm. Reparaturen anstehen.
0: Ja, und, und auch da, das, das Argument mit, ja, aber dann hat man ja was am Ende, ne, wenn man das dann, ja, aber es ist dann meistens auch nicht mehr das zwingend wert, was es mal war, als man es gekauft hat, ja, weil es dann eben 30, 40 Jahre alt ist. Und man hat halt dann auch oft eben noch zusätzliche Kosten nebenbei. Denn es ist ja nicht nur die die Raten, die man da ab bezahlt, sondern man hat dann ja auch noch ähm, andere Kosten. Ne? Also man muss das ja ähm, also, wie hat meine Großmutter das immer gesagt, man muss immer das, was man an, an, abbezahlt für ein Haus, nochmal zur Seite legen, wenn Reparaturen kommen, wenn sonst was ist. Ja, ne? das ist krass. Und das ist dann schon viel.
2: Ja, man, man weiß nicht, was man am Ende noch hat, aber was man auf jeden Fall erstmal hat, das sind Schulden, in aller Regel. Ja. Es sei denn, man kann sein Haus in einem Schlag abbezahlen, aber wer kann da schon noch? Und da ist das natürlich ja nicht nur ein Generation-Ding, sondern einfach auch der Zeit geschuldet. Und so ein ja. bisschen auch dem
0: Ort. Ja. Dann äh, ist natürlich die Frage, äh, wie unser äh, Hauseigentümer in der Runde das denn sieht. Oder sieht er es nicht? Technische Probleme sieht er. Ich glaube auch. Technische. Ähm, ich glaube, wir werden gehört, aber <lacht> wir hören nichts. Ja, wie sie, wie sie hören, hören
1: sie nichts. Ich rede hier die ganze Zeit lustig vor mich hin, hört ihr mich wieder. Jetzt hören wir dich. Ja, ähm, es wird eine spannende Folge. Ich möchte das jetzt noch schon mal, ich habe auch die ganze Zeit mitgeredet gerade. Ich ähm, oh. habe mich schon gewundert, warum ihr mir ein lauerndes Wort redet. Aber es ist okay. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte gerade einen leichten Mikrofonaussetzer, falls diese Folge zwischendurch ein bisschen irritiert ist, weil Wahrscheinlich nicht ja, mehr als ja. sonst.
0: Ist, Aber ja, nö, ist, also deine Meinung als Hauseigentümer zu äh, Eigentum als Wunschziel? Ähm, nein.
1: Und ich muss ja dazu sagen, ich habe Eigentum, weil ich in einer sehr besonderen Situation war. Ich habe geerbt. Ich habe das Haus geerbt. Ich habe da mein Elternhaus geerbt, zu dem ich eine sehr emotionale Verbindung habe. Mhm. Es war wirtschaftlich absolut keine kluge Entscheidung, das Haus zu halten, hier einzuziehen, erst recht nicht hier alleine zu wohnen. Es war unter den gegebenen Umständen und das Emotionale hat da eine große Rolle gespielt und ich finde auch bis heute nicht, dass es ein Fehler war, die Entscheidung zu treffen. Ähm, es war, äh, es, es macht keinen Sinn, dass ich hier wohne. Es macht keinen Sinn. Es macht auch es hat auch lange Zeit keinen Spaß gemacht, weil, ja, du hast niemanden, auf den du Kosten abwälzen kannst. Und es kommen Kosten auf dich zu, mit denen du im Leben nicht gerechnet hast. Also, im Leben nicht.
0: Wenn zum Beispiel ein Keller vollläuft. Wenn
1: dein Keller vollläuft. Oder wenn du äh, feststellst, dass äh, du eine Rohrverstopfung hast. Und das ist nicht so eine putzige, kleine Rohrverstopfung, wo du mit ein bisschen Abfluss frei oder so einer so eine 3-Meter also
0: ein richtiges Schokotaxi.
1: So ein, da hast du aber. Also, da war Schokostau. <lacht> so ähm, Aber gut. Aber ja, aber wo du dann tatsächlich so einen Rohrreinigungsdienst hast, der mit so einer Hochdruckdüse, wo du erstmal eine halbe Stunde lang den Wassertank von, von, dieser, von diesem Gerät befüllen musst, und damit er das dann mit, ich glaube, 22 Bar durch den Hauptabfluss des Hauses jagt und da so. 13 Meter Rohr freilegt, was komplett zu war, und du dafür 900 Euro bezahlst, weil dir, hm. mitten, weil dir mitten in der Nacht um 3 Uhr die Suppe aus dem Klo kommt. Ja. Yeah. Das ist, äh, ja, da, lustige Geschichte. Hab das hier nachts um 3 festgestellt: so, okay, Klo läuft nicht mehr ab, was ist da los? Äh, okay, versuchst du das mal nachzuvollziehen. Hab dann A, festgestellt, dass Abflussrohre im Regelfall so zusammengesteckt werden, ähm, die werden halt nicht verklebt, sondern die werden zusammengesteckt <lacht> und sind nur in Flussrichtung dicht. Richtig. Das heißt, das heißt wenn sich das auf Dauer staut, werden die undicht und dann läuft es aus den Nahtstellen raus. Das war schon weniger schön. Und dann bin ich so in den Keller und bin so diesem Weg der Abflussrohre nachgegangen, an der Decke und dann schon später an der Wand und habe gesehen, oh, da ist so ein weiß, so eine Serviceöffnung, die du aufschrauben kannst.
0: Ei, ei, und habe dann ei, nachts ei, ei, um 3 Uhr
1: gedacht. Nein. Nein. Ich habe gedacht, komm, ich habe so eine kleine Handspirale, diese drei Meter langen Drahtdinger <lacht> aus dem Baumarkt. Ich so, komm, jetzt drehst du mal das Ding da auf und dann hast du doch das wahrscheinlich geklärt. Womit ich nicht gerechnet habe, ist das quasi der Ort im Rohrsystem, wo ich diesen kleinen Deckel aufschraube, dass quasi dahinter schätzungsweise sieben, acht Meter Wassersäule waren, die sich aufgestaut haben. Hm. Und nicht nur reines <lacht> Wasser.
0: Ja, aber halt... Kein kaltes, klares Wasser.
1: Nein, und da auch Druck auf dem System war, dass ich schwere Mühe hatte, diesen Deckel alleine wieder zuzukriegen. Und das war der Moment, wo ich dann gedacht habe, gerne würde ich duschen und ich kann nicht.
2: Mhm. Unangenehm. <lacht> ja, und dann habe
1: ich, und das war dankbarerweise im Sommer, und dann habe ich mich hier, also ich weiß nicht, ob mein Nachbar das mitbekommen hat, ich habe mich hier irgendwie nachts um Viertel nach drei im Garten, mit dem Gartenschlauch so ein bisschen abgespritzt zumindest, Uh, und bin dann einfach ins Bett gegangen. <lacht> ich hatte so die Schnauze voll. <lacht> das ist nicht gut. Nein, das ist, ist, ist zukunftsmatisch ein Problem. Ja, nein, ehrlich, das
2: ist nicht mein Problem. Ich stelle gerade vor, wie du das System ruhig einschläfst.
0: Fällt dir an, einschlafen, Ende.
1: <lacht> das ist doch ein Traum. <lacht> Solide Lösung. <lacht> nee, da war wenig zu gut, im Spiel. <lacht> Ähm, Aber naja, ich kann es so nachvollziehen <lacht> ja, ja, weil ich, ich konnte so. ja nichts machen ja. Ich konnte nichts Richtig machen so. ja. Weil war unter Wasser auch der Moment Okay, ob ich jetzt, und das war halt in der Nacht von Samstag Auf Sonntag ei, 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 Und ei, ich ei, dachte, okay Ob ich jetzt den Notdienst in der Nacht Hierher beordere oder auf dem Sonntag Ist auch egal und dann kann ich jetzt wenigstens noch versuchen Ein bisschen zu schlafen, weil ihr müsst euch ja Vorstellen, das war ja aus dem nächtlichen Du gehst im Halbschlaf strullen Und dir kommt die Suppe aus dem Topf so, dann, ja, 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 ja. So, so in dieser gedanklichen Verfassung war ich eigentlich so ähm, ja aber es kommt Ding auf, auf dich so mit den Rechten hast so du nicht ja. Ja. den hast du schon längst abgeschlossen <lacht> wortwörtlich ja. Ja. nee aber ähm, es ist äh, äh, Eigentum finde ich äh, es hat Vor und Nachteile ähm, es es, es muss eine sehr bewusste Entscheidung sein und ich glaube, das ist ähnlich so ein bisschen wie bei der Frage mit Heirat und Kinder, dass es eine Sache ist, die deutlich mehr hinterfragt wird und die nicht mehr selbstverständlich ist, dass das so ist, sondern wo wirklich gesagt wird, okay, das Weil wie viele Leute haben sich auch damals ein Haus gekauft und waren dann am Struggle mhm. und, ja. und, und, und haben dann auch irgendwie noch, am besten noch eine Hütte mit Restschulden dann vererbt, weil sie weil sie mit 80 den Arsch zugekniffen haben. So, dat, also dann, äh, weißt du, das das kommt, das hängt da ja alles mit drin. Ja, aber also es
0: ist halt, es ist halt, äh, ne? also die Preisentwicklung, was Eigenheim angeht und die Lohnentwicklung sind halt sehr stark auseinandergegangen in den letzten Jahren. Äh, und dadurch ist es halt wirklich so, dass ein, ein Eigenheim, wie man es sich vor 30, äh, 40 Jahren hätte leisten können, ähm, ja, für das für das Gehalt heute einfach nicht mehr im Rahmen sind des, des Möglichen. So, ne? und, und das halt auch mit ein großer Grund, warum viele aus unserer Generation eben auch kein Eigenheim besitzen, weil es einfach nicht möglich ist. Ja, ja? und ähm, also, das ist nicht zwingend ein eine, eine, ähm, Entscheidung, sondern eher eine, ein Mangel an Möglichkeiten oft. Ne? Wobei ich
1: ähm, das jetzt tatsächlich dann mal, also ich hab, sag jetzt nicht, dass ich eine Antwort dazu habe oder so. Ähm, das geht zumindest so im ersten Eindruck, dann läuft ja viel auch im Markt verkehrt. Wenn einerseits die Nachfrage sinkt, aber die Preise steigen,
0: so wie Weil halt ja viele Investoren mittlerweile Häuser kaufen. Ja, und so, das, also
1: das ist richtig, das ist richtig. Aber auch für einen Investor lohnt sich das ja nur, wenn am Ende eine Nachfrage da ist, die ihm das Ganze refinanziert. Ja, die vermieten das, das ja. Ist, ja, ja. Ich hasse Kapitalismus.
0: Nun, kommen wir, kommen wir einfach zum nächsten Mythos.
1: Ja, die <lacht> Millennials und, hassen Kapitalismus.
0: Nee, äh, Mythos 6. Äh, Generation Faulpelz. Älte Generation, ältere Generationen würden sich gerne beschweren, wie faul doch die jungen Menschen heutzutage sind. Niemand will bearbeiten. Ja, und gerade wurde
2: erfolgreich die Vier-Tage-Woche getestet, ne? So, wenn man überlegt, ja. bei, bei älteren Generationen, äh, gar nicht so viel weiter weg von uns, waren teilweise noch sechs Tage die Woche angesagt.
1: Ja. Und so, normal. und jetzt möchte ich. Jetzt, pass auf, Freunde. Jetzt erzähle ich euch was, da ist mir neulich alles aus dem Gesicht gefallen. Andrea Nahles, Chefin unserer Agentur. Ich für gerade sagen, hast du sie getroffen, oder was? Nee, hat neulich eine Statistik veröffentlicht. Die Deutschen schieben. 60 Millionen Überstunden vor sich her. Ja. Was ja zeigt, die Deutschen haben Lust auf Arbeiten. Nein. Ja, wo ich bedenke, das ist auch eine falsche Art, diese Statistik zu lesen. Das ist, ja. das
2: ist Stichwort Elfenbeiturm, hm?
1: Ja. Ja, wirklich. Das zeigt auch einfach, dass du halt auf vielerorts immer noch über den Tisch gezogen wirst. Es ist ja, der Trick ist ja, dass der Arbeitnehmer die Reibungswärme, wenn er mit beiden Händen über den Tisch gezogen wird, als Nähe empfindet.
0: <lacht> Nun. Aber auch wow. hier nochmal, äh, ne, also es gibt st viele Studien, die belegen, dass eine Vielzahl junger Erwachsener gleich mehrere Jobs bräuchten, um sich über Wasser zu halten. Sprich wieder, ne, äh, Lebenserhaltungskosten sind extrem gestiegen, die Lohnkosten leider nicht so. Und der Grund eben ist die negative Lohnentwicklung und die mangelnde Perspektive durch sinkende Altersvorsorge auch. Also das ganze Thema ne, Rente ist nicht mehr sicher oder gefühlt mhm. zumindest nicht sicher. Und man hat auch nicht das Geld über, um private Altersvorsorge zu machen. Und ähm, ja, und daher ist, äh, ist tatsächlich so, dass viele nicht einmal ihre bezahlten Urlaubstage alle nehmen würden. Und auch da bin ich wieder ein wunderbares Beispiel. Ich hatte äh, jetzt gerade Urlaub. Ich habe neun Urlaubstage genommen, die noch vom letzten Jahr über waren. Und ähm, ich musste drei davon zurückgeben, weil ich dann krankgeschrieben war. Und das heißt, ich habe jetzt also noch drei Urlaubstage von letztem Jahr. Ich habe meinen Jahresurlaub eigentlich schon verplant und ich habe jetzt wieder neun Urlaubstage übrig. Und ich weiß noch nicht, weil ich die nehmen soll. Und das ist halt einfach ein Problem. Ja, aber gut, verschenken ist auch keine Lösung. Auf
2: keinen Fall. gesagt.
1: <lacht> aber ja, das heißt, wir sind aber alle faul. Ne? Das ist ja so die... Niemand arbeitet bei Gerne und ich, ja, da, so. Also, also, wer arbeitet ey. denn gerne? So, das ist, da hatte ich mal einen Chef, der hat sich mal so richtig überheblich vor mir hingestellt und meinte ja, nein, das, was er hier macht, das ist eine Berufung und in einer perfekten Welt, wo es nicht um Geld gehen würde, würde er es trotzdem machen. Und ich dachte so, gut, aber die Entscheidung, dass du einen 7er BMW fährst, hast du selbst getroffen. Wenn es dir doch um nichts geht, mh, nur um das große Ganze, du Affe. Ähm, du Affe. <lacht> ja, ist so. Also, der war, so ein, der war auch so eine Evolutionsstufe vom Schimpansen entfernt, ey. Ähm, egal. Auf jeden Fall, N natürlich, wenn es nicht um Geld gehen würde, würde niemand arbeiten.
0: Oder es, es kommt okay, auf die das Arbeit würde ich an, an, aber jedenfalls. Auch, nee, nee, aber das jedenfalls würde ich ja, 20 Stunden sehen, die also.
2: Woche so in diesem, in diesem, ja, in diesem klassischen ne, Schema.
0: Also ich. Ich bin, ich bin ja auch ein großer Freund des bedingungslosen Grundeinkommens und ich glaube, dass ähm, gerade im Bereich der care oder so, viele ja. trotzdem weiterarbeiten würden, nur dann endlich auch entsprechend Geld bekämen, ja, dass, dass sie auch leben können. So, ne? Denn gerade ich, also ich glaube wirklich gerade im Bereich care das machst du nicht, weil du dafür Geld verdienst. Nee, aber du
1: machst es, weil du damit ein Auskommen hast. Ja, nee, aber viele machen das sein. auch
0: durchaus, weil sie sagen, nee, das, das ist mir wichtig, das möchte ich halt machen so.
1: Ja, 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 wobei da finde ich, da wird mir immer, da, da wird meiner Meinung nach nicht genug differenziert. Klar, viele Leute suchen sich einen Job aus, mit dem sie auch etwas Gutes tun. Weil sie sagen, das ist ihnen wichtig. Ja. Und, und, und sie möchten zum Beispiel in den medizinischen Bereich gehen, in den sozialen Bereich gehen und sagen, hey, so wenn ich, ne, meine Zeit, die ich da Kindergärtnerin bringe,
0: soll, oder Kindergärtner
1: ja, die soll. Aber meine, meine Arbeitszeit soll einen positiven Einfluss auf andere ja. Menschen haben.
0: Da, du ja, aber, aber, da machst ach. du nicht viel Geld mit als als Erzieher. Nein, als Erzieher.
1: nein. Ja, Moment. Es geht nicht um viel Geld. Würden, was wäre denn, wenn nicht die Not da wäre, sich einen Beruf aussuchen zu müssen, wenn das überhaupt daraus, wenn du das mal komplett ausklammerst. Genau, du wenn du Geld so ein bedingungsloses
0: Grundeinkommen hättest.
1: Ja, aber wenn du bedingungsloses Grundeinkommen hast. Ja. Dann Ja, aber ich meine so diese Einstellung von ich möchte meine Arbeitszeit mit etwas Positivem ver verbringen, das heißt ja im Prinzip, ich muss arbeiten gehen, um Geld zu verdienen und es geht nicht um viel Geld, es geht darum, ich muss arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, um zumindest ein Grundeinkommen zu haben, ähm, dann mache ich das zumindest mit irgendwas, was noch einen positiven Nebeneinfluss hat. Aber es ist ja dann auch meistens nur der Nebeneinfluss.
0: Ja, aber also ja ich glaube, wenn du wenn du das bedingungslose Grundeinkommen hättest und das ausreichend hoch wäre, dass trotzdem viele Leute dann zum Beispiel eben im Care-Bereich weiterhin arbeiten, dass viele Leute sich vielleicht im in, in, in Bereich der Kultur dann äh, ähm, ja, betätigen würden und so. Ähm, etwas, was sie momentan nicht machen, weil sie eben Geld verdienen müssen. Man ja, ja, muss ich erstmal sagen, die Existenz sichern. Genau. Ne? Ja. Und, und wenn die Existenz gesichert ist, dann eben die Möglichkeit oder der, der Kopf auch dafür da ist zu sagen, okay, ich möchte das machen, was man auch unter Selbstverwirklichung bezeichnen könnte und so. ne. Und für manche ist es halt, Kinder etwas beizubringen oder Menschen zu pflegen oder, äh, keine Ahnung, Theater zu machen oder sonst wie was. So, ne? und, und von daher, also ich glaube, also die Generation V-Pels stimme ich absolut nicht zu. Und ich glaube, man sieht das auch sehr gut in Statistiken, dass, dass da viel gearbeitet wird. Ich glaube, aber. 60 Millionen Überstunden. Ja. Wir wollen ja. Ja, ja gut, aber da sind ja nicht nur Jensen äh, Genre ja. drin. So, ne? ähm, aber ja, also ich glaube, da, dass das ist nicht ein, ein zutreffender Mythos. Hm. Ähm, wir haben noch zwei Mythen, die wir behandeln wollen, und nicht mehr so viel Zeit. Ich komme mal ganz schnell. Ja. Mythos 7 ja, man. kann man, glaube ich, sehr schnell abhandeln. Social Media Sucht. Angeblich ja. seien junge Menschen immer und ständig an ihrem Smartphone. Ich dachte, das geht um uns und ja, um nun. junge Menschen. <lacht> ja, also, ich weiß ja nicht, wie alt <lacht> der Artikel <lacht> ist, oder? Aber hm. ähm, ja, würde ich jetzt, von, von, wenn ich von mir auf, auf alles schließen würde, durchaus bestätigen. Ja,
1: ich meine, das ist natürlich auch gemein. Du gibst mir ein Gerät in die Hand, mit dem ich das Wissen der Welt aufrufen kann. Selbstverständlich gucke ich den ganzen Tag Katzenvideos. Yeah. Ja. <lacht>
2: Nee, aber im Ernst, man kann ja wirklich fast alles damit machen. Und dementsprechend macht man fast alles damit. Kamera, äh, Unterhaltung, Lesen, ne? Podcast hören. Ja, danke. Also, ja, ähm, es ist aber wichtig, also interessant finde ich immer, dass die meisten neuen iPhone-Funktionen darauf abzielen, das iPhone weniger zu verwenden. So, <lacht> ne, <Na? lacht> Abendmodus Dun. und äh, Genau, dass er dir das alles aufzählt. Egal, es gibt noch ein weiteres Thema, ähm, hattest du kurz schon drauf angesprochen. Äh, ich weiß nicht, ob wir da politisch werden wollen. Mythos Nummer 8, Millennials sind alles Kommunisten und Sozialisten. Und da gucke ich hast Martin den, virtuell äh, an. Genau, du hast den, äh, den Kapitalismus.
1: Ähm, ja, aber auch da komme ich wieder auf das zurück, was ich eingangs gesagt habe, dass... Ich glaube, die millennials die Generation sind die jetzt am deutlichsten die Verfehlungen der Vorgängergeneration ähm, zu spüren bekommt oder somit als erstes bewusst zu spüren bekommt in einem Lebensbereich oder in einem Lebensabschnitt, wo es auch relevant wird, wo man so aus Schule und Studium dann raus ist. Und ja, das ist die Generation die vor uns, haben den Kapitalismus durchgespielt, äh, bis zum Endstadium. Und äh, du meinst bis 2008
0: jetzt, das erste Mal?
1: Ja, bis 2008 das erste Mal und dann hat man sich gedacht, okay, funktioniert ja alles nicht, komm, wir machen einfach weiter und dann bricht das jetzt alle sieben bis zehn Jahre wieder auseinander.
0: Ähm. Ja, ich meine, wir sind ja aktuell, sehen wir es ja wieder, ne? Die, schon die zweite Bank, die jetzt gerade in den USA dicht gemacht wurde, ähm, da muss man gucken, wie sich das alles entwickelt ne? und das ist nicht schön. Und man sollte meinen, man hätte was daraus gelernt beim letzten Mal, aber nun. Ja Und äh, also ich würde mich nicht als Kommunist bezeichnen und auch nicht als Sozialist, ja ähm, aber ich sag mal sehr, sehr kritisch dem Kapitalismus gegenüber, obwohl ich immer noch ein sehr großes Opfer des Konsums bin. Ja,
1: wobei ich glaube ja auch, also das, das ist nun mal so ein ganz anderes Thema,
0: um, ja. aber ich ich glaube aber, das,
1: das ist halt echt dieser Begriff Kapitalismus im Endstadium. Das ist halt das, was es mich so. Zu, ja, das fasst das für mich einfach ja. zusammen.
0: Ja, das. ja. also ich, 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 würde, ich würde da auch sagen, dass. Ähm, ich glaube schon, dass wir kritischer und, und auch. Ich meine, ich glaube Gen Z ist noch kritischer, was das ganze Konsumthema und so angeht, auch. Ja. Ähm, aber ich glaube auch wir sind da schon kritischer geworden und und äh, ich, man hat es ja auch gesehen dass viele gerade in Amerika wo es ja auch sehr kapitalistisch ist ne, ähm, viele der jüngeren Generation eher in die Richtung gegangen sind ähm, dass sie dass sie ähm, eben Bernie Sanders besser fanden der ja dort als Sozialist gilt ja den man hier noch als eher Mitte bezeichnen würde und ähm, es zeigt halt, dass die junge Generation da durchaus auch mal eine Alternative zu dem ganzen kapitalismus an ähm, will.
1: Ich habe eine Frage. Ja. Glaubt ihr, mein Mikrofon hat die ganze Zeit Aussetzer, weil ich an dem Kabel rumspiele, während ich rede?
0: Es ist ja. nicht ganz auszuschließen, Nun. Martin. Ich sag mal, das ist eine, eine durchaus gute Hypothese, wäre äh, dessen, dessen Zutreffen. Also würde ich sagen, es könnte zutreffen. Ja, also das wird einmal mit Profis.
1: Ja, These Nummer 9 ist. Millennials können auch zu dumm sein. Ja, nein, vielleicht. <lacht> Hört nicht. ihr mich noch? Ist Im das Moment Ding ja. an?
2: <lacht> Hallo? <lacht> Bin ich alleine? Ja. ja, aber ja, es gibt genau ganz verschiedene Theorien, Mythen. Es gibt tatsächlich auch noch ein paar Wahrheiten, die sich statistisch belegen lassen, aber das wäre gar nicht mehr zugekommen. Aber interessant, wie halt manches einfach so komplett daneben liegt und manches ist einfach so ein gängiges Klischee, was dann doch auf uns alle drei zutrifft. Ja. Allein das, ja, beispielsweise das gerne kaufen. Nicht unbedingt das, das viel und spontan kaufen, aber auch einfach das gerne kaufen. Wobei ich nicht hm, weiß, wer nicht gerne einfach Dinge hat.
1: Ja, Minimalisten so. und Kommunisten. Ja. Also wenn man einen,
2: einen Sechsjährigen beobachtet, wie er von seinem Taschengeld sich Süßigkeiten aussucht, dann kann man schon oder sagen, ein Heft dass, oder so. Genau, dass dieses, der, der eigentliche Kaufvorgang schon den allermeisten Menschen Freude bereitet. Das muss ja nicht schlecht sein. Instant
0: Gratification,
2: ne? Ja, das muss ja nicht schlechtes sein. Aber, äh, ja, ob das jetzt auf Millennials zugeschnitten ist.
0: Ja. ja. Apropos Instant Gratification, ja, äh, die empfinden wir auch, wenn ihr uns abonniert oder liked, uh. wo uns gerade hört. Ja. Und auch gerne einfach mal den Podcast teilt oder einfach mal euren Kommentar da lasst, äh, wie ihr das Ganze denn seht. Fallt ihr unter die Gen Y? Seid ihr in dem Alter? Und was sagt ihr zu den Mythen? Treffen die auf euch zu oder nicht? Gerne kommentieren auf all den Plattformen, auf denen ihr uns findet. Und so, auch Schnitzeljagd geht los.
1: Grüße gehen raus an Rode und Sennheiser. Kauft mir mein neues Mikrofon, Freunde. Sponsert mal den Podcast <lacht> hier.
0: Ja, äh, ähm, dann, sonst bleibt mir nur zu sagen ähm, bis dann, ihr mutigen Abenteurer des Alltags, sagt ChatGPT.
2: Großartig, dazu sage ich nur tages -Ciao.
0: Schöne Grüße vom Schlüsseldienst. Ja, hau rein, du Meister der Kaffeepause. ChatGPT kann das nicht. <lacht> nee, kann das nicht. Das
2: ist richtig, cringe von
1: ChatGPT, großartig. Okay, ChatGPT, schreibe mir, warum mein Mikrofon Aussetzer hat.